je t'enlève ton petit iPad. Relax. On est à la maison, en famille. On n'est pas guindé, on n'est pas. Amen. Mais vous savez, j'ai découvert quelque chose. Ce soir, je vais aller dans une, différente, une direction un petit peu différente. Parce que je vois, je rencontre des gens tout le temps qui sont frustrés dans leur foi. On dit, tu dois avoir plus de foi, marche par la foi. Et puis les gens, ils, ils aiment Dieu, ils croient en Dieu, mais ils, sont, ils rentrent dans un système d'œuvre et de faire et de ne pas faire. Et, de, et tout d'un coup, ils sont là dans la frustration. Et donc ce soir, je veux parler de quelque chose. D'abord, on doit mettre notre foi en Dieu, c'est-à-dire que notre regard est fixé sur Jésus qui il est, ce qu'il a fait sur notre Père, qui est notre Père qui il est, ce qu'il a fait combien il nous aime c'est là, sur ça qu'on doit se concentrer non pas sur ce qu'on doit faire, pas faire et faire et profaire et défaire et... non, Dieu, tu es bon tu es bienveillant tu es généreux, tu es intègre tu m'aimes mais il y a aussi un autre quelque chose que je veux adresser aussi ce soir qui est important. Parce que vous savez, je vais poser une petite question. Peut-être faire quelque chose qui n'est pas trop, comment je pourrais dire, euh, cochère dans l'église. <rire> C'est moi qui prêche, je veux dire ce que je veux. Et je vais faire ce que je veux. J'ai mis un billet de 20 francs suisses. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle ce soir qui aimerait bien un extra, un extra 20 francs suisses Il y a quelqu'un qui voudrait 20 francs suisses Qui c'est qui voudrait bien 20 francs suisses Quelqu'un qui veut 20 francs suisses Alors quel est le point que j'essaie de faire là Oh, qu'elle est gentille. T'as vu un peu C'est trop gentil, c'est trop chou. Ça, c'est le royaume de Dieu, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que vous savez, on a, on a parlé que Dieu est bon, que Dieu nous a déjà tout donné. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Il nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il nous a tout donné selon sa puissance divine, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Paf, point à la ligne. C'est du fait, c'est du acquis. Jésus est mort sur la croix pour nous donner cet héritage. Mais dans l'église, très souvent, il y a un faux concept. Le faux concept, c'est que si Dieu... Et vous rappelez ce que j'ai dit Mettez votre foi en Dieu mais il y a aussi le faux concept que si Dieu a déjà tout donné, ah ben ça va se faire automatiquement. J'en ai perdu quelques-uns là. Si vous regardez dans la Bible, toutes les personnes qui ont reçu leur miracle s'en sont emparées avec une certaine violence. On voit par exemple... Mais la Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 12, il dit que le royaume de Dieu est forcé. Il y a de la pression contre le royaume de Dieu. Il dit, mais ce sont les violents qui s'en 
n'empare. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il y a une guerre entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière, le royaume de Dieu, et que le, 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 le diable essaie d'aller contre le royaume de Dieu, de forcer contre le royaume, de vous empêcher de prendre possession de cet héritage. Et c'est ce qui s'est passé, on voit dans la Bible que toutes les personnes qui ont reçu leur miracle ont fait preuve d'une certaine violence spirituelle. Exemple, voyez la petite femme avec la perte de sang, elle n'avait pas un brevet théologique. Elle a seulement entendu que Jésus allait dans les rues et quiconque le touchait était guéri. Elle a entendu que Jésus était bon, il était rempli de compassion et qu'il voulait faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je suis persuadée qu'elle a entendu que cette petite vieille dame qui était courbée pendant 18 ans et que Jésus l'a appelée hors des rangs et lui a dit « Viens, le jour du sabbat, il l'a guérie ». Mais cette petite dame, quand elle a entendu, ça l'a rempli d'espoir. Elle s'est dit, si Dieu les a guéris, Dieu veut et peut me guérir. Elle a été remplie. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Elle n'est pas restée à la maison en disant, Dieu, si c'est ta volonté, tu me guéris. Qu'est-ce que cette petite dame a fait Elle est allée dans, la, dans les rues alors qu'une femme qui, était, qui avait une perte de sang, selon la culture et selon la loi, il lui était interdit d'aller en public encore moins de toucher un rabbin. Vous vous rendez compte de l'affront Elle savait très bien que si elle était, qu'elle était prise la main dans le sac, entre parenthèses, entre guillemets, qu'il pouvait la lapider. Mais elle s'est dit, j'ai rien à perdre. S'ils veulent me lapider, de toute façon, je vais mourir. Et puis vous vous rendez compte que cette petite dame, pendant 12 ans, elle a perdu le sang. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que physiquement parlant, elle l'était sans force. Et pourtant, elle a vu une foule. Vous avez déjà vu des foules Vous êtes allé à un concert et il y a des foules et vous essayez d'aller là au premier rang. Bon courage. Et pourtant, cette petite dame, elle n'a pas dit « Oh ben, c'est pas, j'ai pas de force, ça a l'air trop difficile. Ben peut-être non, je vais pas. Un autre jour. Un autre jour, peut-être c'est pas la volonté de Dieu pour moi. » Non, non, non. Elle a vu. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait aucune force. Et pourtant, elle a dit. Elle a poussé, elle a fait du coude. Elle, a, elle était sur la capote. Elle a atterri au travers de la foule à quatre pattes. Comment on le sait Parce qu'elle a touché le bord de son manteau. Elle est allée presque à se faire piétiner. Elle a calé de l'avant. Elle a poussé. Et quand elle entend cette petite voix qui dit « Ah, oh, s'ils te trouvent, s'ils te découvrent, t'es morte, ils vont te lapider, ils vont t'humilier en public, ils vont te faire de toi un exemple. » Et rien ne l'a empêché. Pourquoi Parce qu'elle savait. Et elle s'est dit « Si je peux seulement toucher son manteau, je serai guéri. On voit aussi, parce que vous savez très souvent, la mentalité aujourd'hui, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire automatiquement. Et si ça ne se fait pas automatiquement, la plupart des gens viennent à la conclusion en disant, ouais ben, ça ne devait pas être mon jour. C'était peut-être pas aujourd'hui, peut-être un autre jour. Ou c'était peut-être pas la volonté de Dieu. Non, non, non. Regardez un autre exemple. Un monsieur paralysé sur un brancard et quatre amis qu'ils transportent parce qu'ils entendent que Jésus est à la maison ils vont, ils frappent à la porte on ouvre la porte, il n'y a plus de place ils disent les gars je suis désolé il n'y a plus de place, revenez un autre jour la plupart des chrétiens aujourd'hui se seraient dit ben, ça ne doit pas être la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui ça va peut-être un autre jour non, qu'est-ce qu'ils ont fait 
Ils ont persisté, ils ont dit, on ne peut pas rentrer par la porte, on va trouver un autre moyen. Ils sont allés sur le toit et puis ils ont fait un trou. Mais vous vous rendez compte un peu, des fois on lit la Bible un peu là, pof, 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 sans vraiment réaliser ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui là je suis en train de prêcher et tout d'un coup il y a quelqu'un qui va sur toi, puis il y a des tuiles qui s'ouvrent, le bois qui tombe, les trucs, pof. On dirait, qu'est-ce qui se passe Et, et ces bonhommes, mais pour faire passer un invalide sur un brancard au travers d'un trou, bonne chance. La loi de gravité déjà m'impressionne. Combien de tuiles ils ont dû enlever Combien est-ce que, le, 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 est que le, le, le trou était petit, grand Combien Ils ont creusé, ils ont enlevé des tuiles et puis ils ont fait passer un homme sur un brancard. Et le pomme bonhomme, rendez compte de la situation, sur un brancard en allant à la verticale. Et pourtant, la plupart des chrétiens aujourd'hui se seraient dit « Bon, mais ça ne doit pas être mon jour, peut-être un autre jour, une autre fois, c'est trop difficile, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. » Et on voit ces gens n'ont pas accepté « non » comme une réponse. Ils ont dit « Non, on ne peut pas aller par la porte, on ne peut pas parler de toi. » On voit un autre exemple, l'homme qui est à la, à la piscine de Bethesda. Et puis Jésus lui pose une question intéressante. Il dit, veux-tu vraiment être guéri Et c'est la parole Télo et Télo qui veut dire, es-tu prêt à faire ce qui est nécessaire pour être guéri Et le bonhomme, il était là, près de la piscine pour 38 ans. Je crois que c'est 32 ou 38. Et puis il a dit, mais j'ai personne pour m'aider. Vous voyez, c'est la plupart des gens aujourd'hui, ils disent, ben, j'attends que quelqu'un le fasse pour moi. J'attends que le prophète un tel ou l'évangéliste un tel arrive et prie pour moi. Mais là, Jésus lui a posé une question interne. Il dit, es-tu disposé, prêt à faire ce qui est nécessaire pour que tu sois guéri Es-tu prêt Et il lui a demandé de faire quelque chose révolutionnaire. Il lui a demandé de prendre, de se lever et de prendre son lit sous le bras et partir. Vous dites, mais Audrey, pourquoi est-ce si important parce que c'était le jour du sabbat. Et c'était impossible, c'était interdit pour quelqu'un de marcher et de transporter les meubles sous le bras le jour du sabbat. Et en fin de compte, ce que Jésus disait, il dit, es-tu disposé à aller contre le système religieux de l'époque pour être guéri Es-tu prêt à faire quelque chose qui va peut-être te coûter quelque chose Ils vont peut-être t'excommunier, c'est ce qu'ils ont fait. Il a été excommunié de la synagogue. Mais cet homme n'a pas hésité quand Jésus lui a dit « Es-tu prêt à faire Es-tu Désires-tu vraiment guéri Veux-tu être vraiment guéri Es-tu es disposé à faire ce qui est nécessaire ?» Il lui a dit ben, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et le verset plus tard, il dit « Et c'était le jour du sabbat. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en faisant ceci, cet homme a déclaré « Je suis prêt à aller contre l'opinion des autres. » Je suis prêt, même si ça veut dire être excommunié. Je suis prêt. Ma guérison est bien plus importante. Je suis prêt à faire ce qui est nécessaire. Ça veut dire que vous et moi, on a une telle foi en Dieu. On sait, point à la ligne, que la guérison est la volonté de Dieu. On sait que cet héritage nous appartient. Notre foi est en Dieu tellement on sait tu es bon, tu as payé le prix, c'est du fait, c'est du donné, c'est du acquis, tu nous l'as donné maintenant. Je ne vais pas laisser le diable 
me voler quoi que ce soit. On voit un autre exemple de, 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 de l'aveugle sur le bord du chemin, vous vous rappelez Ce petit aveugle sur le bord du chemin qui entend un peu de, du brouhaha, il entend du bruit, il dit « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ?» Et il y a quelqu'un qui lui dit « Il y a Jésus là qui, qui, qui est en train de passer à la rue, il est là. » Tout d'un coup, ce monsieur Bartimeu commence à crier « Jésus, fils de David !» Et pitié de moi, Jésus, fils de David, et tout le monde lui a dit, tais-toi, tu vas nous embarrasser, mais tu arrêtes un peu. Finalement, Jésus il vient au village et toi, il ne va plus jamais revenir, alors tais-toi, arrête, tu vas nous embarrasser quand même. Et ce petit aveugle, qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il a dit, oh ben les gars, je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser vraiment, vraiment, je veux faire du mal à personne, hein, alors oui, vous avez raison, attendez. Non, 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 non. Il savait que sa, sa guérison était là. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a crié plus fort. Il a refusé de, de baisser les bras. Il a refusé d'être intimidé par cet esprit d'intimidation. Et des fois, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui vont essayer de vous intimider. Tu crois quoi, la guérison divine Ils vont essayer de vous intimider. Ils vont essayer de se moquer. Ils vont essayer de vous faire passer pour un un stupide ou quoi que ce soit. Ou un, un... Et cet esprit d'intimidation qui essaie de vous... vous faire vous retirer. Mais voyez, quand vous savez ce qui vous appartient, quand votre foi est en Dieu, vous savez qu'il est bon et qu'il a déjà payé le prix, vous allez refuser de baisser les bras. Vous allez refuser de laisser l'ennemi vous voler quoi que ce soit. Pourquoi Parce que vous savez, que vous savez, que vous savez que cette guérison ou cette solution, ou cet héritage, quoi que ce soit, vous mettez, vous remplissez la case blanche, ce qui fait partie de votre héritage, c'est à vous, et vous refusez d'abandonner. C'est ce que Jésus expliquait, voyez, dans Luc 18, dans Luc 18, verset 1, Jésus racontait toujours, donner des paraboles. Des paraboles, c'était pour amener un point, pour, pour expliquer quelque chose dans un langage, au travers d'une histoire que les gens pouvaient comprendre. Et il a donné l'histoire d'une petite veuve, qui connaissait ses droits et elle s'est adressée à un juge injuste qui ne craignait pas Dieu qui ne se fichait des gens et il a dit cette petite veuve s'est approchée du juge injuste et lui a dit je, ne, je, je viens avange-moi de mes adversaires et Jésus a dit écoutez bien ce que le juge unique lui a dit qu'est-ce qu'il lui a dit de peur qu'elle ne me rompe la tête sans cesse et qu'elle revienne sans cesse je vais lui donner ce qui lui est dû, ce qui lui appartient et très souvent vous voyez la religiosité nous a instruit et nous a appris que l'on doit s'approcher de Dieu en suppliant, en mendiant en revenant, va et vient en disant Dieu s'il te plaît Dieu comme si Dieu était le juge unique comme si Dieu était un juge injuste non, non, le juge injuste, c'était qui Ça représente l'ennemi, celui qui va contre le royaume de Dieu pour vous empêcher d'obtenir ce qui vous appartient. Mais il a dit, écoutez ce que le juge vient de dire, de peur qu'elle ne me rompe la tête parce qu'elle revient sans cesse. Et la parole revient sans cesse, c'est la parole Eistelos Erkomai et ça venir se venir se tenir jusqu'à la fin. Et Jésus a dit, écoutez ce que le juge a dit. À cause de cette petite veuve qui s'est approchée de lui avec cette violence, cette mentalité en disant « Hey, je viens là 
et je refuse de partir jusqu'à ce que j'obtienne ce qui m'appartienne. Et le juge a dit, parce qu'elle a cette mentalité, qu'elle va refuser de lâcher prise, qu'elle va refuser de relâcher, je vais lui donner ce qui lui appartient. Et Jésus a dit, quand le Fils de Dieu revient sur la terre, va-t-il trouver ce genre de foi vous voyez, c'est ce genre de foi que vous et moi devons avoir. On a une telle foi en Dieu parce qu'on sait qu'il est bon, il est bienveillant, il est amour. Il nous a tout donné. Et on sait que le problème ne vient jamais de lui, mais que c'est l'ennemi qui presse contre nous pour nous voler, nous détruire, nous dérober, nous empêcher de prendre possession de ce qui nous appartient. Et c'est contre cet ennemi qu'on doit faire preuve de violence. C'est contre cet ennemi qu'on doit s'approcher en disant « Je sais ce qui m'appartient, alors je ne vais pas lâcher prise, je refuse d'abandonner jusqu'à ce que j'ai ce qui m'appartienne. » Tu entends C'est la mentalité d'un bulldog qui dit « Je prends et je lâche pas. » C'est ça la foi. Et Jésus dit « C'est ce genre de foi, ce genre de violence. » Mais vous savez, quand on parle de violence spirituelle, la plupart du temps, les gens s'imaginent que la violence spirituelle, c'est hurler, taper contre les murs et, ah là là, et commencer dans une langue en, 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 de guerre. Vous savez que ça, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas la violence spirituelle, c'est une réaction motivée par la peur. J'étais dans mon bureau un jour et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Tu sais, le chien qui aboie le plus fort, c'est le chien qui a le plus peur. » Les chrétiens qui prient en langue le plus fort sont les chrétiens qui ont peur. Ne regardez pas d'une manière si sainte et innocente. Voyez, la violence spirituelle, ça ne veut pas dire qu'automatiquement on va hurler taper et commencer à s'exercer. Des fois, la plus grande violence spirituelle, c'est de rester dans cette attitude de paix, de joie et de gratitude. Quand vous savez ce qui vous appartient, parce que le diable essaie de nous faire rentrer dans cette réaction de peur. C'est pour ça que vous remarquez, Jésus ne réagissait jamais. Il s'arrêtait. Il priait. Et il savait comment Agir, jamais réagir. Il agissait, il ne réagissait. Vous comprenez la différence C'est pour ça que quand Lazare est tombé malade, Jésus est resté quatre jours à la maison. Il a refusé de réagir à la situation. Mais là, il a capté la volonté de Dieu. Il a su ce que le Père voulait faire et après il a agi en allant, en retournant et en le résu ressuscitant des morts la violence spirituelle ce n'est pas toujours en criant et des fois, écoutez-moi bien il y a des fois où c'est nécessaire surtout, écoutez-moi bien si vous êtes d'une personnalité du genre timide si vous avez une personnalité qui a tendance à être timide calme, qui se laisse marcher sur les pieds qui se... alors là je dis oui pour vous, la violence spirituelle, ça va peut-être être de taper du pied en disant « Non Assez, c'est assez !» Se mettre en colère à l'intérieur, non pas contre l'homme, mais contre le diable. J'étais en France pour une, une conférence. Écoutez-moi bien. J'étais en France dans une conférence où il y avait une paire de jumelles. Des jumelles identiques. Elles avaient toutes les deux, je crois, 13 ans. 
Et toutes les deux avaient la même maladie de Lyme. Toutes les deux étaient paralysées dans un fauteuil roulant. Elles ne pouvaient pas marcher. Elles pouvaient à peine parler, juste chuchoter. Elles étaient, elles, 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 elles perdaient, elles commençaient à perdre la vie. Elles commençaient à, à, à elles ne pouvaient plus rien faire. L'année avant que j'y, que j'y sois, l'une des, les deux jumelles, quelqu'un a prié pour elles, les deux. Il y a une des deux jumelles qui est sortie du fauteuil roulant. Et l'autre est restée dans le fauteuil roulant. Quand j'y suis allée il y a quelques semaines de ça, j'ai vu ces deux jumelles, là, une des jumelles qui marchait, qui courait, hop, en pleine forme. Et l'autre jumelle, non seulement dans le fauteuil roulant, mais elle se dé- décrépissait, elle se dégradait petit à petit, de pire en pire. Et ça m'a troublée dans mon cœur. Mon cœur était rempli de compassion et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi Je sais que tu ne fais pas de favoritisme, tu ne guéris pas l'une et pas l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé là, Seigneur et le Seigneur m'a reparlé, il m'a dit, parce qu'elles ont une personnalité différente. L'une, celle qui est sortie du fauteuil roulant, c'est parce qu'elle a une personnalité un petit peu plus audacieuse, un petit peu plus, comment on pourrait dire, énergétique. Et l'autre qui est restée dans le fauteuil roulant avait une personnalité très timide, qui ne osait pas déranger, parler, qui se laissait faire. Et le Seigneur m'a dit, si tu peux lui apprendre à se lever à l'intérieur, à se mettre en colère à l'intérieur contre la situation et lui apprendre comment se lever, elle peut se lever de ce fauteuil roulant. Alors j'ai pris peut-être, je ne sais pas, euh, un bout de temps pour lui montrer qu'elle devait se mettre en colère contre la situation. Ce n'était pas Dieu qui a dit « oui ». Je guéris ta sœur et pas toi. Non, Dieu vous a guéri toutes les deux. Mais tu sais ce qui se passe, ta sœur, elle, est, elle, elle a choisi de se lever. Elle a fait preuve de cette violence spirituelle. Elle a refusé de rester dans, dans, dans le, le fauteuil roulant. Mais toi, tu as été, tu t'es résigné. Tu as accepté. Et quand j'ai commencé à lui parler et à lui montrer et à lui apprendre comment se lever à l'intérieur, comment refuser la situation et faire preuve de cette colère sainte, si vous me permettez. La même colère sainte que Jésus avait dans le temple quand il a fouetté les, ceux qui marchandaient et qui faisaient tout un tas de trafic. Il y a une colère sainte contre l'injustice, contre le péché, contre la maladie, contre toute œuvre du diable. Et vous savez que cette petite jeune fille, j'ai commencé à lui parler et après j'ai lui peint un tableau en lui montrant. Est-ce que tu peux te voir en train de marcher vers ton Marie, marcher avec, à, à, au bras de ton papa le jour de ton mariage. Tu voudrais-tu être dans un fauteuil roulant Voudrais-tu marcher Et j'ai commencé à la provoquer. J'ai commencé à animer en elle un désir de se relever. Et vous savez que cette jeune fille est sortie du fauteuil roulant. Et j'ai marché avec elle pendant, je ne sais pas, 2-3 kilomètres. Et on a marché, et on a marché, et je lui ai parlé, et je lui ai commencé à la provoquer, à de, de se lever, et à commencer à lui montrer, à lui peindre un tableau de ce qui pouvait être dans sa vie, de ce que Dieu avait pour elle. Et j'ai reçu une vidéo, il y a quelques jours, de cette petite jeune fille Mathilde. Non seulement elle marchait, mais elle courait, et elle courait à l'envers, en marche arrière. Vous voyez, très souvent, on se dit « Oh, Dieu, il guérit un tel et il guérit pas l'autre. » Non, non, Dieu a guéri tout le monde. Mais des fois, il y en a qui sont dans cet état de passivité en attendant que ça se fasse tout seul. Quand en réalité, Dieu est assis 
Jésus a accompli son œuvre, est assis à la droite du Père. Et maintenant, il a dit, maintenant, si vous croyez, recevez, recevez. Et des fois, recevoir, c'est de, de s'en emparer avec violence, en refusant que le diable nous vole notre héritage. Des fois, faire preuve de violence, comme j'ai dit, c'est de rester dans cette paix, dans cette gratitude. Vous savez, je me rappelle, je vis en Floride. Et alors, on a beaucoup d'ouragans en Floride, n'est-ce pas Et ce week-end-là, on, on a eu un des ouragans les plus terribles depuis je ne sais pas combien de siècles. Et mon mari et moi, on, est, on vit à quelques kilomètres de la mer. On est au bord de l'eau, très proche de... Et donc, il y avait une partie de la côte qui devait être évacuée. Et mon mari et moi, on a choisi de rester à la maison. Et donc, bien sûr, je suis allée dehors. J'ai exercé mon autorité. Je ne suis pas stupide. On a des grands arbres, des grands... Euh, 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 comment on appelle ça des... Bref, des grands arbres au-dessus. On est au bord... De... Donc, on aurait... ça aurait été très facile pour les arbres à déraciner. Bref. Donc je suis allée dehors, j'ai exercé mon autorité, j'ai dit aucune tuile, aucun arbre, aucun truc sur notre propriété va être endommagé, ça appartient à Dieu. Donc je te remercie Jésus que tout est en sécurité. Et puis on est rentré à la maison, bien sûr on a fait des provisions, on avait de l'eau, on avait un petit générateur, on n'était on pas fou, on a fait ce qui, mais on est resté à la maison. Et au moment même où l'ouragan était au plus fort, où on voit des, des vents qui étaient à, à, à 160 km heure, 180 km heure, et les arbres commençaient, des gros arbres, je parle comme ça, qui commençaient à... Et on a des fenêtres tout autour de la maison. Et on regarde ces arbres. On était tenté de dire, ah, de rentrer en, en, en langue de guerre. Vous voyez ce que je veux dire Et là, le moment, je me suis dit, attends, attends, on a prié. On a cru, on sait que Dieu nous protège. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là On allait se faire, se faire une bonne, bonne sieste de deux heures. J'ai dit, si Jésus a dormi dans la barque, au milieu de, 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 de la tempête, alors c'est ça que je veux imiter. Mon mari et moi, on s'est allongés sur le canapé, on s'est fait une sieste de deux heures. Et on a refusé de rentrer dans la peur, dans la réaction. Et dans... Vous voyez, ça c'était la violence spirituelle. Restez dans cette paix. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la joie, la justice dans le Saint-Esprit. Selon votre situation, selon ce qui se passe, des fois, être violent, ça veut dire te relever en te rébellant contre la situation, en peut des fois en criant un cri de « Non J'en ai marre Non Assez, c'est assez !» Mais des fois, c'est de Rester dans cette attitude de paix, de joie, en sachant que Dieu prend soin de vous. Je me rappelle, j'étais au Québec et j'ai prêché un message sur la colère de Dieu. Comment refuser d'accepter et de se révolter à l'intérieur. Et vous voyez, même dans Ephésiens 4, 26, il dit « Mettez-vous en colère et ne péchez point. » Parce qu'il y a ce genre de colère sainte. Et vous avez remarqué, c'est un commandement. Ce n'est pas « si tu te mets en colère » c'est mettez-vous en colère c'est une référence au psaume 4.4 où là l'écrivain nous dit de nous mettre en colère contre l'injustice, le péché et les œuvres de Satan et cette femme quand elle, était, elle a eu un AVC paralysée d'un côté, le côté gauche elle était dans la douleur, allongée sur un brancard, le pasteur l'avait amenée elle était couverte avec un avec un un, un, un drap dans la douleur, elle ne pouvait rien faire. Et elle a entendu ce message. 
à la fin du message, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là, allongé Tout d'un coup, je vois le drap qui est en train de se bouger. Et cette dame qui commence à sortir, à déplier. Et puis, elle commence à marcher. Et je vais vers elle, je dis, mais madame, je vais vous aider. Elle me dit, non, je vais le faire toute seule. Et vous savez qu'à la fin du culte, cette femme était complètement guérie, complètement libre. Parce qu'elle a entendu qu'on ne doit pas s'assujettir à la maladie, à l'accepter. Mais des fois, on doit se relever. On va faire preuve de cette violence spirituelle. Des fois, la violence spirituelle, vous savez qu'est-ce que c'est C'est de fixer notre regard. Notre, fixer notre regard sur Jésus, la parole. Vous vous rappelez dans Nombre 21, tout le monde va bien Dans Nombre 21, regardez un peu ça. Le peuple d'Israël qui était rebelle, qui se plaignait toujours, qui n'était jamais content, il se braquait toujours contre Moïse, il parlait contre Dieu et Moïse. Et qu'est-ce que ça a fait Ça a attiré des serpents venimeux au milieu du désert. Et tout d'un coup, tous les gens commencent à tomber de morsures mortelles. La grand-mère qui commence à gémir, les enfants qui commencent à pleurer. Et qu'est-ce qu'ils se tournent vers Dieu, vers Moïse en disant « Parle à Dieu qu'il vienne nous aider ». Et Moïse lui, lui a, est allé vers Dieu et Dieu lui a dit « Fais un serpent en bronze, mets-le sur une perche et élève-le très haut. Et quiconque regarde à cette perche avec intensité sera guéri. » Là, c'est un symbole de Jésus qui est devenu péché, qui a été élevé sur la croix. Et quiconque regarde à Jésus sur la croix sera sauvé, sera guéri. Mais vous vous rendez compte, ça a l'air d'être plus facile de le dire que de le faire. Au milieu de la douleur, au milieu des gens qui mouraient à droite et à gauche, Dieu leur dit de ôter leurs yeux de la situation, ôter leurs yeux des symptômes, de la douleur, de tout ce qu'ils pouvaient voir, ressentir et entendre, et de fixer leur regard sur ce serpent de bronze. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi Quand vous êtes au milieu de la tempête, quand vous êtes au milieu de la maladie, quand vous êtes au milieu du problème, ôtez votre regard de vos circonstances, de vos douleurs, de votre problème et commencez à fixer votre regard sur ce que Jésus a fait sur la croix. Mais vous savez, la plupart des gens, le problème, dès qu'ils ont des symptômes, vous savez qu'est-ce qu'ils font au lieu de commencer à regarder, à se focaliser et à considérer ce que Jésus a fait, ils vont sur l'internet, sur l'internet Google. Ou ils vont sur l'internet pour savoir ses symptômes, qu'est-ce que ça va faire, comment ça va évoluer, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que c'est. Et on devient plus conscient et on considère plus la maladie qu'on considère ce que Jésus a fait. Être spirituel, avoir cette violence spirituelle, vous savez qu'est-ce que ça veut dire des fois Ça veut dire qu'on croit qu'on reçoit notre guérison. Et je vais conclure avec cet exemple-là. Peut-être avec Dieu, parce que ça va vous parler. Je suis en train de parler comment prendre votre guérison, mettre votre foi en Dieu et faire preuve de cette violence spirituelle. Est-ce que vous êtes là ce soir Ou vous êtes retourné à la maison Levez la main, si vous êtes là, tout, tout va bien. Ok. 
Vous savez, des fois, avec les Suisses, je dois faire attention. Parce que je ne sais pas vraiment ce que vous pensez, ce qui se passe dans votre tête. Vous ne le montrez pas. Quand je vais dans certains pays en Afrique, je sais tout de suite. Mais vous savez que je rigole. J'aime la Suisse. C'est pour ça que j'y retourne tout le temps. Violence spirituelle, des fois, c'est prendre notre guérison par force. Qu'est-ce que je veux dire par là Je me rappelle quand je me suis mariée. Et une des premières choses qui s'est passée, mon mari et moi, on devait partir dans la jungle, dans l'Amérique du Sud. On allait aller dans, au milieu d'une jungle pour atteindre une tribu. Et donc on était toute une équipe, on s'était préparé pendant des mois, on avait prié, tout était prévu. Trois jours avant le jour du départ, je commence à développer de la douleur dans mon côté droit. Ma température qui commence à s'élever, je commence à avoir envie de vomir. Et alors je suis là, clouée au lit dans la douleur, avec une fièvre intense. Et donc je commence à prier, mais je, je dis « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Tout d'un coup, j'ai eu à cœur d'appeler une amie à moi qui est une infirmière. Et je lui dis, écoute, Bobby, j'ai tous ces symptômes-là. Qu'est-ce qui se passe Elle me dit, écoute, Audrey, je ne suis pas docteur, mais d'après ce que tu me décris, on a l'impression que tu as une rupture de ton appendice. Elle me dit, ne joue pas avec ça, c'est du sérieux. Tu dois aller à l'hôpital, ils vont sûrement t'opérer. Et alors, j'ai raccroché et j'ai dit, ok, Seigneur. Et je me suis tournée vers le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, là, qu'est-ce que je dois faire Parce que j'avais quelque chose en moi où je savais que si j'allais à l'hôpital et qu'il m'opérait, on devrait annuler le voyage de mission. Et là, moi, ça ne me, me semblait pas bien. J'ai dit non, 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 ça, je sais que cette mission, c'était la volonté de Dieu. Je sais qu'on s'était préparé. Je sais qu'on devait y aller. Et j'avais cette certitude que c'était le diable qui s'était essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai prié. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne suis pas contre aller à l'hôpital, mais qu qu'est-ce qu que je dois faire Parce que on ne joue pas avec ça. Vous voyez, il y a des gens qui ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont entendre. Ce n'était pas mon cas. Le Saint-Esprit m'a parlé, il dit, non, 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 ne va pas à l'hôpital, reste à la maison et reçois ta guérison à la maison. Vous voyez, ça n'était pas mon premier rodéo. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Et donc, je suis restée à la maison, j'ai prié. J'ai commandé à mon corps de s'aligner à la volonté. J'ai reçu ma guérison selon la parole. Parce que Jésus dit, quand vous priez, vous devez d'abord parler à la montagne, à la maladie, à votre corps, lui commander de s'aligner à la volonté de Dieu. Amen. Et après, vous devez croire que vous recevez votre guérison et vous la verrez s'accomplir. Alors, par la foi, j'ai prié. J'ai commandé à la fièvre de, de tomber, à mon corps d'être guéri. J'ai commandé à la douleur de partir, de quitter mon corps. Et après, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je reçois ma guérison. Mais toute la nuit, j'étais dans la douleur. Non seulement les symptômes ne s'apaisaient pas, mais ils augmentaient. Ça venait de pire en pire. Ma fièvre montait du 40, 41, 42. Mon corps commençait, était sous choc, elle commençait à trembler. La douleur était tellement intense et, et j'avais l'impression de vouloir vomir toutes les deux secondes. Et toute la nuit, vous savez qu'est-ce que j'ai fait Toute la nuit, j'ai continué à dire « Seigneur, je te remercie, je sais que j'ai reçu ma guérison. » J'ai reçu ma guérison. Pendant toute la nuit, ça a été un combat. Je, je me suis battue avec les symptômes. Et toute la nuit, j'ai dit « Je sais que j'ai reçu ma guérison. » Vous voyez, je faisais preuve de violence spirituelle. 
pour rester dans cette position où je savais que j'étais guérie. Et le lendemain, très tôt, c'était dimanche matin, mon mari me regarde et me dit, ma chérie, dis donc, t'as pas l'air bien, t'es blanche comme un linge. Tu veux rester à la maison et moi je vais à l'église et je dis au pasteur ce qui se passe. Repose-toi ma chérie, tout en moi voulait se reposer. Mais j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a parlé. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit Qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin si tu étais guérie en pleine santé Vous savez qu'est-ce que j'ai fait Je me suis levée, j'ai pris une douche, je me suis habillée, je suis allée à l'église. Quand j'arrive à l'église, on est une église, c'était une église qui, est, qui où les gens louaient, dansaient, couraient dans la présence de Dieu. Il y avait de la joie, l'énergie. Et j'arrive à l'église et je m'assois avec mon mari. J'ai la sueur qui coule et je suis là, je regarde partout. Je vois les gens qui dansent, qui louent. Et tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit « Qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin dans l'église si tu étais guéri en bonne santé ?» Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis levée et j'ai commencé à louer le Seigneur de toutes mes forces. Et j'y suis pas allée à moitié. J'ai commencé à danser, à louer, à, à, à courir et à louer le Seigneur de toutes mes forces. Est-ce que j'avais envie de le faire mm -mm. J'étais dans la douleur, une fièvre terrible. J'ai toute la salle qui tourbillonnait autour de moi. Bref, à la fin du culte, on part les mêmes symptômes. On va, je vais dans la voiture et mon mari me regarde et dit « Ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux rentrer à la maison et te reposer ou est-ce que tu veux aller t'arrêter et manger un morceau ?» Et dans ma tête, je me dis « Mais tu rigoles ou quoi ?» J'ai mon estomac qui est là dans ma gorge et tu veux que j'aille manger Mais je me suis tue, mais tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit « Qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin après l'église si tu étais guéri en bonne santé ?» Vous savez qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée au resto. Je me suis assis au resto avec mon mari oh, et toute la salle qui tourbillonne, les odeurs qui me montent. Oh, voyez un peu le, 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 le tableau que je vous prends. Et j'ai une petite conversation avec le Saint-Esprit. Et je dis, mais Saint-Esprit, ce n'est pas assez pour moi d'être ici dans un restaurant. Est-ce qu'il faut que je mange Et vous savez qu'est-ce que le Saint-Esprit a eu le toupé de me dire Qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin après l'église dans un restaurant si tu étais guéri en bonne santé Vous savez qu'est-ce que j'ai fait J'ai commandé un repas. Et j'ai mangé ce repas, toute mon assiette, une bouchée par bouchée. Chaque bouchée avait envie de vous, vous les remonter. Je l'ai ravalé et j'ai tout mangé. J'y suis allé jusqu'au bout. Vous savez qu'est-ce que c'était C'était de la violence spirituelle. Parce que je savais, ma foi était en Dieu. Je sais que sa promesse est vraie. Je sais qu'il m'a donné la guérison. Je sais qu'il me l'a déjà... J'ai reçu ma guérison. Et maintenant, je savais simplement qu'il y a une guerre spirituelle entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière, entre la vérité et le mensonge du diable, entre mon esprit et ma chair. Et je devais savoir, avec cette violence spirituelle, montrer que c'est mon esprit qui va régner. C'est le royaume de lumière qui va régner. C'est Dieu qui va régner dans ma vie. Et donc j'ai mangé tout mon repas et à la fin du repas, j'étais aussi malade qu'avant. Et finalement, on va vers la voiture et le moment où j'ai mis ma main sur la portière, sur la poignée de la portière, tous les symptômes tchoum, sont tombés. Complètement guéris. Et on est allé dans la jungle pour témoigner et pour atteindre une tribu. Et je peux vous dire, cette histoire, 
J'en ai plein, plein d'autres comme ça. Ce n'est pas une histoire isolée, c'est quelque chose que je vis constamment. Parce que je sais, que je sais, que je sais que ma foi est en Dieu et que sa parole est vraie parce qu'il ne peut pas mentir. Et je sais que mon combat n'est pas contre Dieu pour essayer de mendier, de le motiver, de le manipuler. Mon, monde, mon combat est contre les forces du malin, contre mes symptômes et mon corps qui essaie de me dire « Non, non, t'es pas guéri. Oui, je suis guéri. Je vais te le prouver. » Une fois, j'étais malade comme ça et vous savez, j'étais sur mon WC en train de, de, de vomir, de vomir. Et j'ai dit « Non, je suis guéri au nom de Jésus. » Je me suis levée et je me suis dit « je regardais mon mari, je dis, qu'est-ce que je ferais si j'étais guérie en blonde santé Il dit, mais ma chérie, on irait manger un morceau. J'ai dit, ben on va manger un morceau, on va dans le meilleur restaurant français à Jacksonville. Et vous savez, les restaurants français, ça coûte cher. Mon mari me dit, t'es sûr que tu veux payer autant d'argent si tu vas tout vomir Je dis, non, je suis guérie. Vous voyez, la violence spirituelle va jusqu'au bout. Parce qu'on sait que l'on sait que l'on sait que cette guérison nous appartient, que cet héritage nous appartient. Mais rappelez-vous ce que je vous ai enseigné ce matin. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas un code, ce n'est pas quelque chose qu'on imite. C'est marcher avec le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui m'a guidé, qui m'a montré quoi faire, comment le faire, où le faire, c'est le même Saint-Esprit qui va vous donner votre stratégie, qui va vous guider. Mais... Ce que vous devez faire, c'est d'être disposé de faire ce qu'il vous dit de faire, d'avoir cette violence spirituelle, peu importe ce que ça va vous coûter, peu importe si c'est dur ou facile, vous allez jusqu'au bout de ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une méthode à appliquer, c'est une relation avec un Dieu qui nous dirige, qui nous guide vers la victoire. C'est pour cela... C'est ma deuxième clôture, mais j'y vais vraiment. C'est pour cela, vous vous rappelez la, la femme de Canaan qui poursuivait Jésus en disant « Jésus, fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus l'a ignoré. Vous savez pourquoi il l'a ignoré Parce qu'elle utilisait une méthode, une formule qu'elle a entendue. Elle ne faisait pas partie de l'alliance d'Israël, mais elle a entendu les lépreux, l'aveugle et certains autres crier Fils de David, aie pitié de moi. Et elle a vu que Jésus les a guéris. Elle a dit, ah, oh, ils ont dit, fils de David, aie pitié de moi, ça a marché. Alors moi, si je le fais, ça n'a ça pas marché. Parce qu'elle utilisait une formule. Mais dès que Jésus, tout d'un coup, l'a confronté avec la vérité, il lui a dit, tu sais, c'est pas bien de prendre le, le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. Il est allé direct à son cœur. Et quand elle a été sincère, honnête, et elle a parlé de son cœur, elle n'a pas appliqué une formule, Jésus l'a guéri. C'est ça que vous et moi, avoir une relation de cœur avec Dieu. N'essayez pas d'appliquer Dieu, Audrey elle a fait ceci, moi je vais faire ceci aussi. Non, 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 mon plus grand conseil, allez vers le Saint-Esprit. Mais faites preuve de violence spirituelle. Ne laissez pas l'ennemi, vos symptômes euh, ou, ou, ou les diagnostics, quoi que ce soit, vous empêcher de recevoir ce qui vous appartient. Amen. Alléluia. Alors ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison Quelques mains. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. D'habitude, dans la plupart des, 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 des églises où je vais, c'est les 90% des gens qui veulent la main. Alléluia. Pasteur David, tu fais du bon boulot. 
Amen. Si vous êtes, vous avez besoin de guérison, vous, vous comprenez la vérité, n'est-ce pas Je vais vous demander de vous lever. Levez-vous. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, levez-vous. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y avait cinq personnes qui ont levé les mains, maintenant, il y en a une vingtaine. Bref, je rigole, c'est bon. Je suis en train de demander comment on va faire cela maintenant. Et ça commence à... Mettez votre regard sur Jésus. Votre regard n'est pas sur l'homme, sur le prédicateur ou sur quiconque, mais sur, sur Jésus, ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous avez des problèmes de dos Problème de dos. Viens ici. Problème de dos, venez. Thank you. 